Ahora en Esperanza Colombia Radio. Vida de mamá. Un espacio para aprender y compartir el privilegio de tener una familia. Amigos de Esperanza Colombia Radio, este es su programa Vida de Mamá. Con M de Mujer. Qué bueno que están con nosotros nuevamente aquí en Esperanza Colombia Radio porque siempre tenemos temas de actualidad, temas de mujeres, temas que edifican, temas que nos ayudan a crecer. Eh, hoy tenemos una invitada especial, pero antes de presentarla vamos a leer nuestro texto bíblico. ¿Te parece, Lady? Bien. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Ruth, capítulo 3, versículo 11. Y aquí eh, Noemí le dice a, a Ruth, le dice en el versículo 11, dicen, Ahora pues no temas, hija mía, yo haré contigo lo que tú me digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres una mujer virtuosa. Entonces era muy bonito saber que Ruth, era, a pesar de ser extranjera, era tenida como una mujer respetable, virtuosa, que tenía grandes... Uh, dones para, para ser una mujer ejemplar así que eso nos dice mucho a nosotros como mujeres también, ¿verdad Lady? Sí Margie, eh, pensando un poco en la vida y en la experiencia de Ruth pues me trae a la mente su capacidad de tomar una decisión clara por su vida ella no era, no era mamá ella en esos momentos era una mujer que estaba tomando una decisión para su vida para su futuro y ella tuvo la capacidad de dejar atrás algunas cosas que no le convenían y dijo soy valiente, soy valerosa y voy hacia adelante hacia lo que me conviene, hacia lo bueno. Exactamente, a pesar de estar soltera en ese momento pues era viuda pero estaba soltera, no tenía ningún compromiso con nadie, no tenía hijos que quizás la ataran, pero ahora tenía la oportunidad de elegir a un dios como su padre y ella dijo prefiero este dios que conocí a través de mi esposo y mi suegra que llevaron la vida que tiene todo el pueblo de mi ciudad y voy a ser diferente y correr la suerte con su suegra y, y ir a un lugar extraño donde no donde no estaba su familia Margie donde estaba sola o sea solo tenía su suegra pero no estaban sus padres sus hermanos sus tíos estaba sola llegar a un pueblo donde podía ser rechazada por quien era o por su pasado y, y convertirse en una un héroe en un héroe de la fe en un héroe de la Biblia también así es tenemos muchas mujeres que han hecho una diferencia en la palabra de Dios y en la Biblia y también aquí en el set hay una mujer que ha hecho la diferencia, ¿verdad? Vamos a presentar a esta mujer, Lady. Bien, Natalie, bienvenida. Natalie Pinzón, ¿cómo estás, Natalie? Muy bien, agradecida con Dios por esta oportunidad maravillosa que me brinda de estar aquí con ustedes. Nos encanta que nos acompañes porque sabemos que tú lideras un ministerio hermoso. Un ministerio que da la oportunidad a todas las damas, a las mujeres, no solo de nuestra iglesia adventista, sino todas las que deseen ser parte, parte de este ministerio de crecimiento y de desarrollo en pro de la mujer, ¿cierto? Cuéntanos claro un sí. poquito, Margie, cómo se llama, eh, perdón, Natalie, cómo se llama ese, ese ministerio. Es el Ministerio de la Mujer. Ministerio de la Mujer. Sí, el cual básicamente es un grupo de damas 
el cual eh, se dedican a, a estar consagradas a Dios, mujeres eh, dispuestas a servirles a Dios dentro y fuera de la iglesia, mujeres que saben que fueron llamadas, que han sido escogidas para un propósito especial. Esto es muy lindo. Margie, ¿qué te parece? ¿Has pertenecido a ese ministerio? ¿Lo conoces? Sí, <risa> pertenezco al Ministerio de la Mujer también y hay muchas actividades que nos acogen, nos ayudan a desarrollarnos como mujeres. De hecho, la pañoleta que lleva Natalie vestida hace parte del uniforme que distingue al ministerio, ¿verdad, Natalie? Claro que sí. Entonces, ella como directora del Ministerio de la Mujer también eh, nos puede ampliar un poco más acerca de las actividades que hace el ministerio. Sí, el Ministerio de la Mujer tiene una cantidad de actividades maravillosas y tiene como objetivo alcanzar almas a los pies de Cristo. Ese es el gran deseo de nuestro Señor Jesús, el cual nos dejó esa misión encomendada a toda persona, hombres, mujeres, pero nosotras sabiendo y tomando tomando eh, al mando este, esta gran labor que Dios nos dejó Queremos traer muchas almas a los pies de Cristo Y de verdad de que sabemos de que este mundo está en caos Es un mundo que está en crisis, un mundo que necesita ayuda Necesita de gente que se levante, gente diferente Que esté dispuesto a estar consagrados a Dios Gente que esté dispuesto a escuchar la voz de Dios E ir adelante a hacer esa obra especial A donde quiera que Él nos lleve entonces, perdón, entonces entre las actividades maravillosas que nosotros realizamos eh, son precisamente capacitamos a las mujeres eh, para que ellas eh, tengan ese empoderamiento, ellas tengan ese gran liderazgo, que ellas puedan creer en sí mismas, dejen atrás de pronto eh, el pensar en sus limitaciones, en sus capacidades y eh, sus incapacidades y que piensen en que pueden hacer grandes cosas en las manos de Cristo Jesús. Nosotros hacemos actividades donde ellas crecen más como mujer, tanto en la vida espiritual, como en la vida social, como en lo físico, eh, en, en lo emocional. Hay actividades maravillosas que realizamos para que ellas puedan eh, crecer grandemente en todas las áreas de su vida. Entonces, Natalie, todas las mujeres son bienvenidas a este ministerio. Claro que sí. ¿A partir de qué edad podemos vincularnos a él? Pues... Digamos, por decir una edad, podemos decir desde los 5 años hasta los 100 años de edad. ¡Wow! Es un rango bien amplio. Sí. sí. Y cabe notar y destacar, digamos, en el caso de Natalie, que a pesar de no ser, eh, digamos, esposa o madre en este momento, eh, ha desempeñado un rol importante dentro de la iglesia porque Dios le ha dado dones que puede desempeñar para el servicio del Señor. Entonces, no es una limitante, ah, no, es que yo no estoy casada, ah, no, que no tengo hijos. No, es para todas las mujeres en general. Que no hay ningún problema para las casadas, para las solteras. Exactamente. Para las jóvenes y para las que tienen mayor edad Para también. las adultas, para todas. Todas son bienvenidas. Y podemos notar de que en la Biblia, cuando Dios escogía a personas, precisamente eh, a veces eran las menos capacitadas, eran las, las menos escogidas por el pueblo, pero era escogida por Dios. En este caso, pues, lo se, se, se piensa de que debo de estar casada, se, saber qué es ser una, una mujer en diferentes áreas de la vida, pero con solamente cuando uno se coloca en las manos de Dios, Dios hace grandes cosas en nuestras vidas y nos lleva a lugares donde nunca pensamos estar allí. 
Amén, qué lindo, Natalie. Me gusta mucho eso porque puede que haya alguna persona, alguna dama que piense, no, pero es que yo qué voy a aportar, yo qué voy a hacer allá, yo no sé nada, yo no sé hacer nada. Yo, yo siento que, que no soy muy útil, entonces yo no voy a ir a ese ministerio, no voy a ir, no, qué pena, y no va. Sí, es no, verdad, esa es una, una gran realidad. bendición. Pero entonces, si sí. alguna dama se siente así, tú le estás haciendo la invitación, ven, ven acá, por aquí te vamos a capacitar, te vamos a entrenar, te vamos a enseñar, y vas a aprender lo que no sabes, y vas, aparte de eso se, se crea como una conexión con otras hermanas de la iglesia, con otras jóvenes, Amistades. con otros adultos, con damas, se, se generan como lazos de amistad, que es un apoyo también espiritual y emocional para cada una. Claro que sí. Eh, la idea es de que nosotras juntas estemos unidas unas con otras, conociendo, compartiendo eh, las mismas necesidades que algunas tenemos. Eh, cuando estamos de esta manera, a la vez acercándonos a Dios y que así juntas también traigamos, eh, traigamos almas a los pies de Cristo, eso es un complemento especial el cual nos ayuda a crecer en gran manera en todas las áreas de nuestras vidas. Y a esas mujeres que a veces piensan de que no pueden ir adelante, que de pronto tienen miedo de entrar al ministerio de la mujer y temor a colocar sus dones en las manos de Dios, yo las invito para que simplemente eh, comuniquen eso a nuestro Señor Jesús, se lo comuniquen como su mejor amigo que es Él para cada una de nosotras y verán cómo Dios las va llevando eh, eh, a las grandes alturas y verán cómo el Señor las respalda en todo y para todas las capacita. Eh, quiero contar algo, si me permiten. Claro que sí. eh, de, precisamente me he enamorado de este ministerio porque eh, en mis vivencias desde niña he tenido algunas, eh, tenía algunas falencias y algunas tristezas y, y en el, eh, de tantos ministerios hermosos que tenemos dentro de la iglesia, el que más empecé a, pues, a dedicarle tiempo, empecé a estudiar sobre eso y empecé a interactuar con las otras damas, pude notar en gran manera como el Señor fue ayudándome a avanzar y llenando los vacíos que tenía en mi corazón. Así que eso fue pasando, a, al pasar del tiempo fui dándome cuenta que fue maravilloso meterme en este ministerio al punto de que cada día me enamoro más de Él porque ha brindado muchas cosas a mi vida. Y a través de mi vida he visto cómo Dios ha bendecido a otras personas. También porque experiencias que yo he pasado he podido tener eh, esa oportunidad de hablarle a otras mujeres también de lo que me ha pasado de mi experiencia y he notado cómo han venido a las aguas bautismales, cómo, cómo han sido mujeres dispuestas a ir adelante, a entregar su vida a Cristo Jesús y de verdad de que este ministerio es completo, es de verdad el ministerio de que toda mujer debe de estar vinculada porque de verdad de que llena nos, Dios nos llena eh, a través de todas las cosas que hacemos en este ministerio. Yo, yo quería hacerte unas preguntas y mostrar también otras mujeres en la Biblia de cómo se han destacado eh, en ese ministerio que Dios les ha permitido desarrollar. Pero antes de que hablemos de ellas, vamos a ir a una pausa y ya volvemos con Vida de Mamá.
Estás escuchando Esperança Colômbia Rádio, educando para a eternidade. Hola amigos, continuamos con su programa Vida de Mamá con M de Mujer. Hoy en un tema muy interesante, el Ministerio de la Mujer. Ese ministerio que es para ti, mujer, te invitamos a participar de él. Así es, y muchas personas pueden decirse, ay, se inventaron esas cosas de las mujeres. Puede ser de la liberación femenina, pero resulta que la sí, Biblia... Sí, no, las mujeres no tienen derecho. <risa> no, la Biblia también menciona que la mujer es importante y que juega un papel muy importante. Ha jugado siempre en la historia un papel especial. Hay otra mujer, aparte de Ruth, que fue la que tocamos en el primer segmento, está la reina Esther. Y si vemos el contexto de ella, era una niña huérfana, que siendo una niña huérfana y criada por un hombre, eh, uno podría deducir que no tendría mucho futuro, que no tendría muchas esperanzas de ser alguien importante o alguien que se destacara dentro de la historia bíblica. Pero al contrario de eso, todos sabemos que Esther fue una gran mujer y una pieza clave para la existencia del pueblo de Israel. Sí, Margie, mira que Esther, criada por su primo, Mardoqueo, eh, eh, se puede decir su, bueno, su tío, arrancada, primo o tío. Era primo, pero ella le llamaba tío porque era... Uh -huh. Ah, sí. bien, pero era sí, su sí. primo, ¿cierto? Era su primo, era su primo. Era su primo. Bueno, los oyentes, los oyentes nos pueden aclarar esta duda. A ver, eh, eh, Mardoqueo, ¿era primo o era tío de Esther? Era, era Mientras primo. desarrollamos aquí el, el tema. <risa> Entonces, Esther fue arrancada de su tierra y de sus padres. Fue apartada completamente. Podríamos decir, no, ya esa niña se echó a perder. No hay nada que hacer con ella. Pero aún así, ella creció con un carácter firme, con capacidades guiadas por Dios y guiadas por, por la crianza que recibió y cuando llegó a, al palacio, porque fue elegida a ello gracias a los ojos del rey, ella tuvo una participación súper importante porque ella, eh, aunque le dio miedo al comienzo, dijo, le van a hacer daño a mi pueblo y el tío le dijo, haz algo por, por el pueblo y ella, uy, pero si voy a donde el rey, me mata. Pero cuando el, el primo o tío <risa> le ayudó a caer en cuenta, de que Dios la había puesto allá con un propósito. Y eso es lo que quería resaltar. Dios nos ha puesto a nosotras con un propósito en la vida de alguien, en el momento especial o en la necesidad especial de una persona. Dios nos ha puesto el ministerio de la mujer para crecer y desarrollarnos y poder cumplir ese, ese propósito que Dios tiene en nuestra vida. ¿Tú qué piensas, Natalie? Claro que sí, el ministerio de la mujer... Eh, tiene de enfoque de inspirar a las damas eh, a que crezcan en el máximo potencial en Cristo Jesús y que desarrollen grandes cosas para gloria y honra de su nombre. Sí, así es. Y la palabra de Dios nos apoya porque Esther no es la única Margie pues, que hizo como grandes cosas por en la Biblia o que se recuerda. ¿Ustedes se acuerdan de una profetisa? Pero antes de eso yo quería mencionar el texto bíblico, antes de salir de Esther, eh, se encuentra en Esther 2.15, aquí nos aclara que es el primo. Ah, es el primo. <risa> es el primo cuando dice, eh, cuando Esther, hija de Abijail, tío de Mardoqueo, o sea, el papá de Esther era el tío de Mardoqueo, o sea, entre ellos dos eran primos. 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 Ok, llegó el turno para ir al rey y ninguna cosa pidió a Egay. 
eunuco del rey guardián de las mujeres, así Esther obtenía gracia ante los ojos de los que los veían. Y ese texto es maravilloso porque se repite ese, esa parte. Ella halló gracia delante de Gai, halló gracia delante del rey, halló gracia delante, delante del pueblo. De todo, el que la veía. todo el mundo hallaba la veía y veía algo especial en ella. Y ella sí que desempeñaba un ministerio de la mujer muy grande. Y estoy segura de que eso de que veían en ella esa gracia no se debía porque ella de pronto por su cuerpo, porque era de muy buen parentesco, porque de pronto se sabía expresar muy bien. Porque uh -huh. En realidad es porque eh, cuando una persona se relaciona tanto con Dios, de verdad de que Dios se dedica, eh, Dios tiene, eh, le coloca algo especial a esa persona. Y eso es lo que Dios nos invita, a que cada uno de nosotros nos relacionemos cada día más con Él, nos consagremos a Él eh, de una manera completa, eh, una, le hagamos una entrega total a Cristo Jesús y que Él entonces se encarga de hacer grandes cosas en nuestras vidas. Y eso hizo en la vida de Esther. ¿A ti te ha pasado que has hallado gracia a los ojos de alguien? ¿Te has dado cuenta? Claro que sí. Marti, ¿te ha pasado? Total. Muchas veces se dice, hay algo especial, diferente en ti. Hay algo que, que pues, y, y las personas no lo conocen a uno. Y hay como un voto de confianza, hay como alguna cosa. Y lo que dice Natalie es verdad. A pesar de que Esther era una, una niña muy bonita, no era eso lo que, eh, la atracción principal. Lo que la hacía atractiva. No era solamente la parte física. Era un física, conjunto. Era un conjunto, exacto. Un todo. Sí. El pasar tiempo con Dios, como dice Natalie, es, es real. Cuando pasamos tiempo estudiando su palabra, cuando cantamos alabanzas, cuando eh, ejercitamos la amabilidad, la sencillez, la humildad, porque eso se tiene que ejercitar. Eso nos hace diferentes. Yo creo que el Ministerio de la Mujer es un espacio para que las damas, eh, al relacionarse con otras de mayor experiencia o de menor experiencia, se ayuden mutuamente, ¿cierto? Yo te quería preguntar, Natalie, bueno, yo quería hablar de Débora antes, antes de preguntar. <risa> ¿Ustedes se acuerdan de Débora, cierto? Sí, la profetisa. Débora fue una profetisa y ella dice, me levantaré yo en Israel. ¿Por qué le tocó a Débora levantarse? Porque no había un hombre que pudiera asumir uh -huh. su rol. Y porque era mujer, entonces Dios dijo no y no la usó como su instrumento. No. Dios está necesitando de gente dispuesta. Simplemente dispuesta. que le crea a Jehová, porque en realidad quien hace las cosas es Jehová. Amén. Solo necesita gente dispuesta. Dispuesta, con un corazón dispuesto a servirle, y Él los utiliza como sus instrumentos en su obra y en su causa. Y a eso es que estamos llamando a las mujeres, ¿cierto, Natalie? Claro sí. A servir, a hacer la diferencia. Yo te pregunto entonces, ¿el Ministerio de la Mujer tiene un grupo de, eh, o sea, eh, ¿Tiene como grupos de oración o, o eventos de oración? o ¿Qué cosas hacen así como más específicas? ¿Qué actividades específicas hacen? Bueno, por ejemplo, el Ministerio de la Mujer tiene cuatro grupos de acción. Ajá. Está el Ministerio de Oración, donde, como bien lo dice, eh, son mujeres que se encargan de orar constantemente y por diversas actividades, ¿no? Eh, con diversos propósitos. Tenemos el Ministerio de Dorcas y ellas se encargan de llevarle... Eh, ah, el Ministerio de Dorcas está ahí, es del Ministerio de la Mujer. Sí. Ah, ya. Y ellas ayudan a... <risa> no lo sabía. Hacen actividades. Con esas pertenecen al Ministerio de la Mujer. Sí. Ok. Yo pensé que eran ministerios separados, sí. o sea, son el mismo. Ah, son qué cuatro bien grupos de acciones que, que ahí pertenecen al Ministerio, Ministerio de la Mujer. ¿Y qué es el Ministerio de las Dorcas? ¿Nos puedes contar un poquito para Sí, mí? el Ministerio de las Dorcas, ellas realizan actividades donde llevan el pan al, al necesitado. Son mujeres dispuestas que ellas realizan muchas obras para que de verdad poder ayudar al prójimo. ¿Como obras de caridad? Sí, ¿Como claro obras de servicio? Sí, le sirven ah, al prójimo. Eh, tenemos otro grupo de acción que es el de diaconisas, 
estas le sirven a Dios dentro de la iglesia, están pendientes de los necesitados eh, dentro de la iglesia, los hermanos como uh -huh. tal, los que ya, digamos, que ya están bautizados, ya son miembros de la iglesia. O sea, ellos, ellas están en... Eh, pendiente a cada una de esas necesidades que van surgiendo de los hermanos y pendiente de que esté bella y limpia la, el templo de Dios. En el caso de las dorcas, ellas están enfocadas en las personas de afuera. Oh, ya, o sea, claro. para que, o sea, ni, tenemos un ministerio que, que está Se atendiendo cada uno. Se tanto una. dentro de la iglesia como fuera claro de la iglesia. Claro que sí. Y entonces, Natalie, ¿tenemos que ser adventistas para pertenecer a ese ministerio o podemos pertenecer al ministerio de la mujer sin ser adventistas? Sí, sin ser adventista podemos pertenecer al Ministerio de la Mujer. De hecho, eh, en la Guajira de donde yo vengo, hay, había mujeres que ya estaban vinculadas en el Ministerio de la Mujer y precisamente por estar involucrándose en todas estas actividades, le fue gustando tanto y llegó la oportunidad y que se bautizaron. Porque ah, vieron que definitivamente que... lo mejor es estar a los pies de Cristo Jesús. Y me faltó eh, nombrarles el cuarto grupo de acción, que es el de hogar y familia y se encarga de estar atendiendo a las necesidades de los hogares que están dentro de la iglesia, aún de los solteros, porque ellos están eh, cumpliendo un rol allí también. Entonces, en un el hogar. departamento de hogar y familia también es como una dependencia pues, del Ministerio, sí, de, del la ministerio de la Mujer. Sin embargo, ahora habrán sacado otros ministerios, por ejemplo, tenemos padres de rodillas, hijos en pie. Inicialmente es madres de rodillas, hijos en pies, pero ahora hay padres también llenos del Espíritu Santo, también dispuestos a ser constantes en la oración, orando por sus hijos. Así que ahora también están vinculados y ahora lo estamos llamando padres de rodillas. ¿Y en qué consiste ese ministerio, padre de rodillas, hijos de pie? Están encargados a orar por sus hijos. Es básicamente ellos reflexionan en cuanto al mejor, al buen trato que deben de darle a su familia, a sus hijos en especial, y a mirar de cómo mejorar ese, esa relación entre padres e hijos. Y ser muy constantes en la oración de acuerdo a todas las necesidades de cada uno de ellos. ¿Qué día se reúne ese ministerio? Ese se reúne los miércoles. ¿A qué hora? De, a las 7 de la noche. A las seis, de 6 a 7 de la noche, <risa> miércoles de 6 a 7, perdón, en, en la iglesia, en cada una de las iglesias. La iglesia. En la iglesia de UNAC. Sí. Ah, bien, me parece. ¿Y cuál es el otro que hay que tú me, me querías decir? El sí. De las mujeres, ¿no? Y bueno, y entonces tenemos eh, el Ministerio de la Mujer, hay un proyecto bandera que es el proyecto miel, como hemos estado notando, mm, que es un okay. uniforme donde tienen falda negra, <coughs> blusa blanca y está la pañoleta distintiva del proyecto miel. Que Entonces, sí, ellas realmente, básicamente se encargan de ir todas amorosas a ir a llevar el mensaje de la salvación. Pero se llama el proyecto Miel, proyecto o sea, ellas hacen miel, evangelización. Sí. Fuera sí, de la iglesia. Es evangelismo. Como el énfasis del Ministerio de la Mujer este año es la mujer en la misión, entonces por eso el proyecto bandera de este año es el proyecto Miel, que está enfocado en el evangelismo, traer muchas almas a los pies de Cristo. Ah, ya, muy bien. ¿Y cómo se desarrolla ese proyecto? O sea, ¿salen a comer a algo, a tomar un... Bueno, eh, básicamente la idea es realizar tardes de té entre amigas. Pero como también hay amigos que quieren vincularse, entonces tenemos tardes de té con hombres y mujeres. Eh, hay iglesias de que están innovando y están realizando muchas otras actividades donde, por ejemplo, están haciendo eh, cursos de hidroterapia, para que sepan eh, cómo actuar ante algunas enfermedades que, que se nos presentan y en vez de estar tomando medicamentos que los cuales nos perjudican más, entonces eh, tratando temas así para que ellas de sepan salud. de salud, para que ellas sepan cómo manejarlos. 
eh, estamos manejando, por ejemplo, pues eh, nutrición, estamos realizando todas las actividades que queremos, por ejemplo, ahorita el domingo 4 de agosto tenemos un reto femenino súper maravilloso y eso también está vinculado en este proyecto del Ministerio de la Mujer, que es el proyecto bandera del proyecto Miel. Entonces hablemos un poco de ese reto femenino. Se ve, escucha muy interesante. ¿Qué actividades se van a realizar en ese reto femenino? ¿Y quiénes pueden participar? Bueno, ¿quiénes van a participar? Solo las mujeres, pero pueden traer amigos y amigas, vecinos, familiares, pueden traer a todas, a toda su familia, solo que como tal la participación va a ser solo de las mujeres. ¿Los Allí, van a hacer barra ese día? Claro que sí, ah, se va a premiar la mejor barra. Entonces, por eso es interesante de que ellas vengan y traigan a todas las personas que ellas deseen. Eh, van a, a estar, va a haber participación de niñas desde 5 años hasta damas de 100 años hasta de la edad. edad que deseen. ¿Y como qué actividades hay así? ¿Como el nombre de algunas actividades? ¿De pronto te acuerdas? Bueno, nosotros vamos a iniciar desde las 7 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Vamos a estar en la UNAC. Vamos a estar frente al Auditorio Chatman. Vamos a iniciar, obviamente, dándole las gracias a Dios y vamos a tener esa bendición divina con un devocional por allí como uno de unos 10 minutos. Y ahí seguimos con unos aeróbicos que lo va a tener una hermana profesional en el tema. Luego seguimos con un momento de hidratación y a la vez de inscripciones para todos los juegos que vamos a realizar. Vamos a tener juegos tan maravillosos donde eh, no solamente las damas de que si alguna tiene problemas de salud o de pronto eh, por su edad no quiere ir adelante, va a haber juegos para que todas puedan participar y no haya excepción de ninguna. Hay oportunidades para todas. Claro que sí. O sea, si tú dices, ah, es que ya me duelen las rodillas, entonces hay otros juegos. Hay todo tipo de juegos. Eh, vamos a tener un gran mamatón y oh, que, que va a ser gran, muy maravilloso. Eh, vamos a tener en la hora del almuerzo un compartir donde queremos de que ninguna se lo pierda. Eh, quisimos hacerlo de la siguiente manera, que todas lleven sus almuerzos y allá vamos todas a, a reunir y vamos a hacer unas dinámicas muy especiales porque siempre la iglesia de la UNAG y con todas las, las amigas y todas las personas que van a venir nuevas a este gran reto femenino, obviamente no nos conocemos unos con otros, pero en ese momento vamos a compartir aún más para que nos conozcamos y entonces juntas seguiremos compartiendo en las próximas actividades que vamos a realizar. Ah, muy Nati, interesante. y entonces picnic, sí, también incluido. muy sí. chévere el picnic, pero entonces si yo no quiero preparar mis alimentos, ¿hay alguna opción de que le vendan a uno alimentos o algo así? Claro o? que sí, las dorcas están dispuestas a, a vender el almuerzo. A por encargo. El almuerzo por encargo. Ah, sí. bueno, muy rico. Si uno no quiere cocinar, le encarga el almuercito a las dos. Claro que sí. <risa> bueno, hay algo que tú nombraste que es el mamatón. Ese mamatón es, es un espacio para las mamás con sus hijos. Y Margie, ¿quieres explicar qué consiste? No. <risa> no, esto, vamos a invitar a las mamás que vengan con sus bebés, con sus hijos y sus coches. Tienen que venir. No olviden sus coches. Es muy, muy importante que traigan su coche. Hay que traer el coche, mamitas, porque es una especie de, bueno, así como una maratón, no va a ser tan larga, va a ser dentro de las instalaciones de la Corporación Universitaria Adventista, un recorrido no muy largo, pero el objetivo es que las mamás, llevando a sus niños en el coche, Troten. Y hagamos ejercicio. Hagamos un poco de ejercicio, nos integremos con nuestros hijos, participamos de una actividad divertida, pero aparte de eso, 
el mensaje que se ha dado a la comunidad o a la gente que nos observa es el mensaje del respeto a la infancia. Exactamente, que respetemos la edad que le corresponde a nuestros niños. Si son niños que, que ellos permitan, como que nosotros su como padres pleno desarrollo el desarrollo de su infancia, que el disfrute de ese momento y el compartir con sus padres. Promover el respeto por la infancia. Que los adultos respetemos a los niños, que entendamos sus necesidades, que proveyamos a lo que necesitan y también que los orientemos, los enseñemos y los guiemos y los cuidemos para evitar el abuso, para evitar la extorsión, para evitar todas las cosas que están sufriendo en esos momentos los niños pues en, en esa edad infantil. Así es, entonces este domingo va a ser muy especial, domingo 4 de agosto. ¿Cierto? En las instalaciones de la Universidad Adventista. Están bueno, todas Martí, la mamatón es a las 10 de la mañana. A las 10 de la mañana es la mamatón, ¿cierto? A esa hora hay que decirle a las mamitas que se deben inscribir. Ahí estaremos, nosotras estaremos presentes, todos, para la inscripción previa antes del evento. Pero eh, antes de la mamatón hay otros eventos que los, fueron los que mencionó Natalie. ¿Qué empezaban a qué horas? A las 7. A las 8 y media ya estamos empezando con 8 y media. 8 y me media, mamatón a las 10 y todos súper pilosos pues, coche incluido, no dejen el coche. Pues, todas las damas bebé. están invitadas, todas las mamás están invitadas, hay que venir a participar y disfrutar de este evento, este gran evento que va a ser muy provechoso. Así es. Bueno, vamos a hablar de otra mujer. Hay otra mujer en la Biblia que se destacó mucho por su servicio y es eh, Tabita. Tabita fue una mujer ejemplar, una mujer de Dios que... A pesar de que quizás no tenía muchas cosas, ella decidió hacer algo para el servicio de Dios. Después le cambiaron el nombre de ella. ¿A qué nombre? Dorcas. Dorcas, exactamente. Entonces ella sabía costurar y decidió hacer de, ese, de esa habilidad un ministerio. Así como quizás lo hace el Proyecto Miel, ¿cierto? Si nos, nos gusta reunirnos a charlar como amigas, pues aprovechemos esas charlas para incluir eh, la predicación del Evangelio. Margie Dorcas tenía un talento, pues un don, su capacidad de hacer costuras, de hacer prendas, y ella las hacía para los demás. La amaban tanto, estaban tan agradecidos con su trabajo, que cuando ella murió, las personas la lloraban con una tristeza muy grande porque sentían que habían perdido una persona muy amada, muy apreciada, muy querida. ¿Qué pasó con ella? Bueno, entonces eh, lloraron tanto y, y que le pidieron al apóstol Pedro que por favor resucitara a Dorcas, que, ella, que el pueblo la necesitaba. Y entonces el discípulo fue y por la gracia de Dios oró y eh, ella resucitó y siguió. Haciendo su trabajo, o sea, ella no se dio vacaciones, ella se levantó y de una vez empezó a trabajar. Sirvió, sirvió. Y creo, Natalie, que el nombre de Dorcas viene de, de, de Dorcas, la, la... De Tabita. De Tabita, ¿cierto? Sí. De la Biblia, ¿cierto? Porque Exacto, por eso el ministerio mismo. ahora se llama Dorcas, porque es de servicio a la comunidad. Porque es de servicio en pro de la necesidad de, de los otros. Muy, muy lindo. Margie, ¿tienes alguna otra...? Sí, hay otro texto que me llama muchísimo la atención, que este texto también se encuentra en el Nuevo Testamento y es muy importante. ¿Por qué? Porque ese es el llamado a nosotras. Y es... Eh, se encuentra en Tito 2.3. Tito 2.3 está llamando a las mujeres de mayor experiencia espiritual para guiar a las de menor experiencia en ese caminar espiritual. Y las llama las mujeres mayores o las mujeres las ancianas. 
mencionado también en la Biblia como las ancianas. Como una palabra pero no, de respeto por la experiencia. Exacto, por la experiencia. No necesitaban ser adultas, <risa> ya la de anciana. la tercera edad. No, sino eran personas que ya habían recorrido el camino espiritual en el cual se debía desarrollar. Y venían las nuevas cristianas, las nuevas mujeres. Y entonces Tito 2.3 dice, asimismo que las mujeres mayores sean reverentes en la conducta. Y les da unos parámetros. ¿Qué deben enseñarle las mujeres que tienen mayor experiencia espiritual a las nuevas? A dice, las jóvenes. A exacto, las jóvenes. a las jóvenes. Reverencia en su conducta. No calumniadoras ni chismosas. No esclavas al vino. Maestras de lo bueno. Eh, que encaminen con prudencia a las mujeres más jóvenes, a que amen a sus maridos y a sus hijos, a que sean prudentes y castas, que sean buenas amas de casa, que estén sujetas a su propio marido, para que la palabra de Dios no sea desacreditada. O sea, en otras palabras, está describiendo otra vez a la mujer virtuosa de Proverbios 31. Sí, lo, es lo mismo, ¿no? Le está diciendo que ejerza su su rol de mujer, pero que guíe espiritualmente a las otras jóvenes. Pasa muy a menudo que las jóvenes no se relacionan mucho con las personas mayores. Les da como pereza. Exactamente. Les da como pereza, pero yo pienso que ese es un llamado que Dios nos hace a las personas con más experiencia a tener esa capacidad o esa gracia para caerle bien a las chicas jóvenes y que esas jóvenes nos vean y digan, ve esa señora, tengo una duda, tengo una preocupación, me voy a acercar a esta hermana que yo sé que yo la veo, ella me puede orientar, ella me puede ayudar. Claro, a mí me pasaba justo cuando estábamos en el proceso de, de que nos íbamos a casar con mi esposo, yo empezaba a mirar, ay, ¿cuál, cuál, cuál señora tiene así como un matrimonio que yo diría, ay, me encantaría ser como ella? Me, y entonces habían unas personas que en especiales que yo les preguntaba cosas y detalles y cómo se hace y cómo esto y eh, hubo otra que era una excelente madre que educaba a sus hijos y de una manera increíble que yo decía, increíble hay niños que son juiciosos yo quiero ah. a mis hijos así <risa> eso sí existe. <risa> sí existe entonces yo iba y las buscaba, de hecho ellas habían avanzado un terreno que yo todavía no había avanzado en el camino espiritual y yo creo que el ministerio de la mujer tiene ese propósito guiar a otras mujeres en el camino espiritual y en el área que pues si yo estoy fallando en una cosa está la otra para apoyarnos y para conducirnos para ¿verdad? orientarnos para guiarnos para ayudarnos mutuamente sí eh, la verdad que el señor es muy bueno con nosotros y cuando coloca mujeres eh, hablo en el caso de jóvenes si somos jóvenes y coloca a esas damas eh, de buenas experiencias a nuestro lado, esa es una bendición de Dios. Total. Fue una bendición para mi vida, al punto de que me ayudó a ser la mujer que hoy en día soy. Amén. Y sé que si me sigo relacionando con mujeres de experiencia, como lo he venido haciendo, Dios seguirá ayudándome a seguir formándome para hacer, alcanzar esa mujer que quiero ser, alcanzar ese máximo potencial en Cristo Jesús. Y la invitación es para todas las mujeres, no importa la edad, porque cada una nos vamos apoyando mutuamente y vamos creciendo en ese camino espiritual. Y aunque no lo creamos, siempre somos influencia para alguien. Sí. Siempre somos influencia para alguien, no importa la edad que tengamos. Sí, Mari, ese punto es importante. No podemos medir la influencia que tenemos sobre otros. No se puede medir. Es tan grande que de alguna manera siempre vas a ser impactado por el otro. Siempre impactamos de alguna forma al otro aún sin darnos cuenta. Debemos pensar en que ese impacto o esa influencia sea siempre positiva. 
que sea aportiva para la persona que se relacione con nosotros, así sea un minuto, o esa persona que nos vio pasar, de alguna manera la influenciamos. Eso es muy importante. Así es. Bueno, Natalie, ¿qué, ¿cuál sería la invitación especial que les harías a todas las mujeres que nos están escuchando entonces el día de hoy? Bueno, la invitación es que se vinculen a este ministerio tan maravilloso de que el Señor nos ha dejado para que nosotras seamos más felices. Porque es un ministerio que se encarga de todas las necesidades, nos cubre todo, que aquí no hay eh, algún ejemplo de alguna que venga a decir... De pronto el Ministerio de la Mujer no tiene para ayudarme en esta necesidad o en otra. El Ministerio de la Mujer abarca grandes cosas que por eso las invito para que se vinculen todas desde la más pequeña a la más adulta, porque esto no solamente es para las adultas, esto son para todas las mujeres y de verdad es que nos va a ayudar a crecer en gran manera. Mi gran deseo es de que, aunque no las conozca, es que ustedes sean mujeres felices, mujeres entregadas a Dios, mujeres que mientras estamos en este paso por la tierra, disfrutemos en gran manera de vivir en Cristo Jesús cada paso que demos en nuestra vida. Que tengamos una excelente relación con Dios, una excelente relación con nuestros familiares, con nuestros vecinos, con nuestros amigos. Seamos felices con nosotras mismas, que de verdad disfrutemos lo que Dios nos ha dado, que es esta bendición de ser mujeres. Así es Margin, parece que esa invitación es muy, muy puntual, muy necesaria eh, Pensando en las jóvenes, yo quiero que las jóvenes se vinculen a este ministerio Las jóvenes de pronto pueden pensar que no tienen un espacio para ellas ahí Pero lo hay, lo hay y es muy bueno que, que sean parte de este ministerio y también se vinculen A mí me encanta saber que la directora de, del Ministerio de la Mujer de la UNAC Es una mujer joven, soltera, Ajá, porque pues sí. eso ayuda a las otras chicas que vienen atrás a que se vinculen y que las adultas también las ayudemos a guiar por ese camino que nosotros también podemos aportar. Entonces, Natalie, muy ustedes, ustedes tienen un evento próximo, ustedes hacen congresos, cosas así, ¿no?, de Ministerio de la Mujer. Sí, el evento próximo que tenemos eh, se va a realizar en Panamá y eso es a partir del 6 al 10 de septiembre. ¿Y cuál es el objetivo? El objetivo es de que muchas damas, por ejemplo, de que no conocen nuestra iglesia, ellas, de hecho ya hay muchas que se han inscrito, e incluso vienen de otros países, afortunadamente, y la idea es que ellas vean cuántas cosas maravillosas hacemos en el Ministerio de la Mujer. Allá vamos a tener capacitaciones de damas que vienen de la, de, de la Asociación General, de la División, eh, la señora Sara, que es nuestra directora de la Unión Colombiana del Norte, va a tener participación. Y así todas las directoras de cada campo, de los ocho que tenemos en la Unión Colombiana del Norte, nos vamos a capacitar, nos vamos a nutrir, a llenar aún más del Espíritu Santo, de su presencia. Y vamos a, estoy segura de que, así como los otros congresos que he estado asistiendo, Vamos a estar tan llenas del Espíritu Santo que eso vamos a querer llegar pronto a casa y pronto encontrarnos con muchas personas para hablarle de Cristo Jesús. Porque es impresionante cuando uno va a un congreso de esto, cómo el Espíritu Santo llena nuestras vidas. Amén. Qué lindo. Margie, ¿qué te parece si hacemos una oración por todas las damas y por este ministerio Amén. antes de cerrar el programa de hoy? Total. ¿Oro yo? Sí. ¿Oro <risa> Muy bien, entonces oremos. Nuestro Padre Celestial, agradecidas estamos contigo, Señor, porque nos amas, porque sentimos tu presencia en nuestras vidas, porque notamos, Señor, cuán amor tienes con nosotros, 
y también cuán amor tienes hacia nuestros familiares, hasta hacia nuestros amigos, hacia todas las personas que nos rodean. Es maravilloso saber que a pesar de que tenemos un mundo eh, triste, lleno de problemas, de angustia, de dolor, es, es gratificante, Señor, saber de que contamos contigo, que eres nuestro mejor amigo. Queremos, Señor, manifestarte que también te amamos con todo nuestro corazón, que estamos dispuestas a servirte en gran manera en el momento que tú lo desees. En el momento que lo quieras, Señor, queremos cumplir ese propósito especial por el cual, por el cual hemos venido a esta tierra. Tal vez algunas desconocen su propósito, otras ya tienen eh, algo de claridad de qué quieres con sus vidas, pero Señor, en tus manos colocamos nuestras vidas y las vidas de todas las damas que en estos momentos nos escuchan y que próximamente también nos escucharán en la grabación. Amén. Te pedimos de todo corazón, Señor, de que tú nos llenes en tu Espíritu Santo y nos ayudes, Señor, a cumplir a cabalidad esa, esa tan importante labor por la cual tú nos has escogido y nos has traído a la tierra. Ayúdanos, Señor, a ser mujeres de bendición, mujeres que, que dejemos las cosas negativas atrás, que entreguemos nuestras vidas a ti, que en el nombre de Jesús podamos ver pronto, Señor, cómo podamos identificar cómo éramos eh, hasta, hasta ayer, Señor, y de ver cómo hoy ha cambiado nuestra vida al entregarnos a Ti. Que podamos ver ese resultado maravilloso al entregar totalmente nuestra vida a Ti. Gracias te damos, Espíritu Santo de Dios, porque Tú nos consuelas, nos llenas de Tu Espíritu Santo. Tú llenas todos los vacíos de nuestros corazones. Gracias, Señor, porque Tú te manifiestas con poder en nuestras vidas. Señor, te pedimos esa bendición especial para con cada una de las personas, para que Tú seas también con ellos en sus tribulaciones, en sus dificultades. Donde quiera que se encuentren, Señor, sánales el dolor. Sánales, Señor, y ayúdalas. Confórtala, Señor, y que ellas sientan que, y, y confíen en ti, Padre Santo, de que pueden ir adelante confiando en tu presencia. Gracias, Señor Jesucristo, porque de verdad estás con nosotros, porque te podemos sentir, Señor, y podemos caminar contigo. Gracias por este programa maravilloso en el cual nos ayudas a crecer y nos motiva, Señor, a seguir adelante en tu obra. Agradecemos, Señor, este ministerio maravilloso de la mujer en el cual nos has ayudado, Padre Santo, para hacer grandes cosas, para darte la gloria y la honra a ti. Te lo agradecemos todo y te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchísimas gracias Natal por estar con nosotros. Dios te bendiga. Para gracias Nati. Un placer Nati. estar aquí. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Y aquí en la próxima vuelta. <risa> Recuerden que el 4 de agosto, este domingo, está el evento del Ministerio de la Mujer y está la Mamatón, 10 de la mañana. Agradecemos por su audiencia, por sintonizarnos y les deseamos grandes bendiciones.